0: Redan nu kan du lyssna på episod 1-7 till av den här säsongen på plattformen Podplay. Podplay Om du har en ätstörning just nu eller haft det nyligen så rekommenderar vi att du lyssnar på den här podden tillsammans med någon som kan stötta dig om du blir triggad eller ledsen. Anorexi, anorexi, anorexi. Det är den enda ätstörningen som faktiskt existerar idag. I alla fall om vi ska dra en slutsats av medias rapportering av ätstörningar. Den extremt magra kroppen, ett blekt ansikte och en människa som inte äter överhuvudtaget. En stereotypbild som förföljer de som existerar i skymundan. De som lider likväl som en anorektiker men med ett annat BMI. Enligt en rapport från Riksät- Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling var 26,2% av de som diagnostiserades med en ätstörning underviktiga mellan 2017 och 2019. Resterande 73,8% procent var normalviktiga, överviktiga eller led av fetma. Det går inte att se om någon lider av en ätstörning, oavsett undervikt, normalvikt eller övervikt. Och det går definitivt inte att jämföra det psykiska eller fysiska lidandet mellan ätstörningsdiagnoserna. Det är helt individuellt. Ja, det ni hörde här var delar ur en debattartikel som jag Saga skrev i Aftonbladet sommaren 2021. I artikeln så riktade jag skarp kritik mot medias rapportering om ätstörningar. Och efter att den här artikeln publicerades så var det hundratals människor som hörde av sig till mig och tackade för att jag tagit upp det här ämnet. Och ni ska nu få lyssna till en person som skrev till mig. Vi kan kalla henne för Ellen. Och ljudet är lite precis sådär så jag rekommenderar att ni lyssnar i en tyst miljö. Jag frågar Ellen varför hon skrev till mig efter att hon läst artikeln.
1: Ja, det var ju det här med ätstörningar. Att det inte bara är de underviktiga utan det är även vi överviktiga som måste liksom uppmärksammas. Vi har ju, ju, ja, vi har problem. Jag har aldrig fått höra ordet ätstörning från vården. Aldrig.
0: Ellen är en kvinna i 50-årsåldern. Hon berättar om sin barndom. En barndom som präglas av krav på viktnedgång.
1: Men så hade jag en pappa som var överläkare på, på barnbordhuset som tyckte att jag skulle banta. Och jag fick gå på såna här eh, kuror med bara buljong och grejer. Han ville att jag skulle banta. Och sen så hemma så var det ju så att eh, ah, brorsan ville ha glass. Då fick han en och jag fick ingen. Brorsan fick två mackor på morgon och jag fick bara en. Och det innebar ju att när jag... När jag lämnade hemmet så gick jag ut och köpte två, tre, fyra glassar.
0: Ellen tror att hon har haft en ätstörning sedan hon var barn. Och jag frågar henne om hon någon gång sökt vård för sin problematik.
1: Oj, det har jag gjort för många gånger. Det finns ingen hjälp liksom. Ja, ah, du ska gå på pulver. Du ska dra ner på allt. Nej äh, men alltså, det är skit, skit. Vård måste
0: jag säga. Mm. Vi kommer att komma tillbaka till Ellen senare i det här avsnittet. Idag ska vi prata om orsakerna bakom ätstörningar. Och vi kommer också att prata om hur viktigt det är att förstå och känna till ätstörningar som inte är kopplade till avmagrade kroppar. Mm. Det och mycket mer. Nu går vi vidare. Men du Evelina. Ja? Alltså jag blir tokig för jag kan fortfarande inte förstår varför jag blev sjuk i nässanning. Alltså jag var ju så jäkla obrydd i grundskolan liksom.
2: Mm. Mm. Nej, det där är ju svårt alltså. För att det, man vet inte riktigt varför en del får ätstörningar och andra inte. Mm. Det är svårt att sätta fingret på. Eh, men man har ju sett att det finns många olika faktorer. Eh, många olika bakgrundsfaktorer som spelar in och påverkar varandra.
0: Mm. Men är inte en av de faktorerna genetiska faktorer?
2: Jo. Och det har man ju faktiskt gjort, i Sverige har man gjort jag tror att det är världens största studie på ätstörningar som heter EDGY-studien. Man gör den vid Karolinska institutet och det är en kvinna som heter Cynthia Bulick som som leder den här studien. Och där har man ju sett att det faktiskt finns gener bakom anorexi. Och man har sett att vissa personer då Mår lite bättre, får lite mindre nedstämdhet, lite mindre ångest när man har ett så kallat negativt energiintag. Alltså att man äter mm. lite mindre än vad man gör av med. Eh, så är det ju inte för de flesta av oss, för de flesta gillar ja. inte att vara hungriga <laughs> omkännetssug ja, eller vojsvält.
0: Alltså det där tycker jag är så himla intressant och därför har jag ju också intervjuat projektledaren för EDGE. Är det mm. studien i Sverige som vi kommer att lyssna på alldeles strax. Mm. Men jag vet att man med hjälp av tvillingsstudier. Har kommit fram till att 50-60% av risken för att utveckla anorexi. Beror på just genetiska faktorer. Och så alltså, det är ju helt otroligt. Det är ju jättemycket genetik inblandat där. Mm.
2: Och det man har sett då. Det är ju i anoreximen att man, man fortsätter ju att forska också kring hetsättningsproblematik mm. och bulimi och sådär. Ja, och förmodligen så är det ju också gener där, tänker man sig.
0: Mm, så en sårbarhetsfaktor är då det genetiska. Mm. Vad finns det för fler?
2: Ja, det är ju det här med personlighetsdrag också. Och i och för sig, de är ju ofta till stor del genetiska också. Mm, Men <laughs> då mm. tänker man sig att, eller man har sett i studier på gruppnivå att Personer som är perfektionistiska drag och mm. ett ganska högt behov av kontroll oftare får ätstörningar. Det. Eh, och likadant eh, en hög grad av impulsivitet mm. och svartvitt tänkande ökar också risken för att utveckla ätstörning och kanske främst då hetsättningsproblematik. Mm. Känner du igen det i något av det här med generna och personlighetsdragen och sådär?
0: Mm, alltså, ja, jag mina personlighetsdrag är ju väldigt kopplade till min mamma, mm-hmm. som är ganska lik. Hon har, hon är jättekontrollig när det kommer till vissa saker. Mm. Och det är jag också med vissa saker. Till exempel när jag i mitt arbete på SVT, då ska vi ska till inspelningar. Mm. Då är det alltid jag som kör. Jag är så här, ingen annan rör den här ratten. Det är jag som sitter här, och alla vet att det är så. Um, så det är väl liksom, den delen av kontroll har jag. Mm. Men... Um, Annars är det väl inte super mycket kontroll så, Nej. tror jag. Jag vet inte. Men impulsivitet, absolut. Så jag har ju ändå några av de här personlighetsdragen, kan ja. man säga.
2: Så lite förklaring får du här då? Ja, därför lite du blev sjuk. Det var därför jag blev sjuk, fan. Ja, men vad finns det mer eh, Jo, men en tredje sån här sårbarhetsfaktor är mer av de här psykologiska belastningsfaktorerna, brukar man säga. Och det är ju så att vi människor, det är väldigt orättvist. Vi är utsatta för olika saker. En del är med om väldigt mycket jobbiga saker. Och en del lite mindre. Och det visar sig att är man med om några jobbiga saker i sitt liv så finns det större risk att man utvecklar en nätstörning. det kan vara till exempel att man är utsatt för mobbing, Svåra separationer. Att när anhöriga dör. Att man är med om... Fysiska eller psykiska övergrepp och sådär. Just det. Mm. Mm. Eh, Men det är inte någonting som säger att man måste utveckla nätstörning för det. Men en vanlig missuppfattning som jag hör är att nej men, de som ätstörnar, alla har varit med om någon sexuell övergrepp, trauman och så. Men mm. så är det verkligen inte. Nej. Det finns absolut de som har varit med om övergrepp och utsatta för jättejobbiga saker och svåra uppväxter och sådär. Och där ätstörning blir som en del i att hantera och reglera känslor. Att man kan ta
0: kontroll över någonting när allt stormar runt omkring.
2: Ja, och att det blir ett sätt att ångestreglera, att svälta sig. För då blir man tunnelseende, man stänger av känslor och sådär. Eller att ätsäta. Då stänger man ju också av känslor. Ja, det så det kan absolut mm. vara ett sätt att hantera trauman och svåra upplevelser. Men det behöver absolut inte vara så. Utan man kan ha nätstörning och haft en bra trygg uppväxt utan problem. Mm. Och sen så har vi också kultur och värderingar. Ja, mm. det där är ju verkligen sant. För det är också en sårbarhetsfaktor som är väldigt tydlig i våran kultur. Mm. Eh, dels i samhället i stort. Eh, vad ger vi för bild? Vad har vi för ideal av kroppar? och mat och ätande, av hälsa och så vidare? Och där mm. vet vi ju att hela samhället är väldigt kroppsfixerat. Det är Absolut. väldigt perfektionistiska ideal. Alltså, du tittar på
0: sociala medier. Ja. Alltså, jag tänk, visst är ju att någonting händer. Fler söker vård. Mm. Sen vet man inte riktigt om det ökar ju. Nej. Är ätstörningar, alltså. Mm. Men jag, ju, jag känner ändå så här. Det är klart som fan att det ökar med ja. tanke på vad våra barn ser flera timmar per dag. Liksom.
2: Ja, och missnöjet ökar ju definitivt med våra utseenden för annars mm. skulle ju inte heller alla ingrepp som är idag som inte alls Nej. fanns tidigare. Det blir liksom vanligare och vanligare att man gör det. Det är ett ständigt jagen på att bli mer och mer perfekt eller man ska säga. Mm. Och man blir aldrig nöjd för man Nej. vet att det går att göra något åt det.
0: Ja, alltså, jag satt och provade så här filter. Jag skulle skicka en bild till mamma och pappa, När mm. jag var så här ful så bara, kom det upp ett filter som jag bläddrade och bara Hå! Men gud, vad snygg jag blev. Men, och sen när jag då tog bort det, jag bara Men vad? Ser jag ut så där? Mm. Och då såg jag liksom hur nä- de hade liksom gjort min näsa mycket mindre, mina läppar större. Och då var jag så här hmm, en näsoperation. Nej, det tänkte jag det tänkte jag inte. Men däremot, jag fattar att det, de tankarna blir lite, kan bli så.
2: Ja, mm. i den miljön. Tänk att vi vistas, både vi vuxna och barn, vistas i den här miljön hela tiden. Mm. Så, så på, klart att det påverkar oss och våra ideal och vad vi tycker om våra kroppar. Mm. Så dels då i samhället i stort, men sen är det ju också, vilka kompisar är man med? Är ja. det mycket prat om sånt här bland kompisarna? Och i familjen där man är pratas det mycket om att det är viktigt att vara fin eller, och smal och, och sådär. Mm. Eh, och hur man äter och så. Så att det, det spelar in. Eh, så att det är också som sagt en av de här sårbarhetsfaktorerna. Och eh, då är det ju så här att man kan uppfylla alla de här mm. och utveckla störning eller inte utveckla störning. Man mm. kan u- ha några av de här faktorerna eller inga men man kan ändå utveckla en nätstörning. Alla mm. är unika.
0: Mm. Och nu ska vi faktiskt över till ett litet inslag och få höra mer om Eddie-studien.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
4: Podplay. Hej, jag heter Emma Forsen-Mantia och jag är psykolog och forskare vid Center for Eating Disorders Innovation på Karolinska institutet. Och jag är projektledare
0: för den svenska delen. Ja, nu ska vi få fördjupa oss lite i Edgy-studien. Jag intervjuade Emma Forsen Mattia som är projektledare för Edgy-studien i Sverige-
4: EDGE är alltså en global studie som leds av professor Cynthia Bulick och hon jobbar både med oss på Karolinska och på University of North Carolina. Så Det är flera sajter runt om i världen som jobbar med samma sak, nämligen att undersöka både geners och miljömässiga faktorers roll i utvecklandet av ätstörningar. Så syftet är ju att ta reda på mer om varför vissa drabbas och andra inte eh, av problematiken av alltså. Och det som är så coolt med AGI är att det är den första studien där all typ av störningsproblematik får vara med.
0: Du sa tidigare till mig att eh, den här studien är väldigt viktig och att den behövs. Kan du... Kan du berätta lite varför? Varför behövs den här studien?
4: Ja, alltså först och främst handlar det ju om liksom en, en kunskapslucka som behöver fyllas. Alltså vi förstår inte så mycket i dagsläget om hur ätstörningar utvecklas. Vi vet att det är många faktorer som måste till. Att en stor del kan vara genetik, men att det också handlar om Liksom psykologi och sociokulturella faktorer. Saker man utsätts för kanske under sin liksom uppväxt och, och senare också. Eh, men vi vet inte exakt hur allt det här samspelar. Så att det, är ju, det här är ju så kallad grundforskning där man verkligen behöver först öka kunskapen om mm. eh, vad kan tänkas hänga ihop och vad kan vara viktigt. Men tänker vi väldigt långsiktigt så är ju den här kunskapen nödvändig för att till exempel förbättra behandlingar för att kunna förebygga i ett liksom väldigt tidigt skede och till och med kanske på sikt kunna screena för alltså kunna liksom, ja, veta vilka, vilka grupper av personer som kanske har en stor sårbarhet och hur kan vi då hjälpa dem i ett tidigt skede och så.
0: Mm. Om du är intresserad av att delta i EDG-studien så ska du lyssna extra noggrant nu.
4: Ja, om man vill gå med i EDG då måste man vara 16 år eller äldre. Och sen i, i Sverige då så måste man ju bo i Sverige och förstå svenska för alla våra enkäter är för tillfället på svenska. Och då går man helt enkelt till www.edgi.se och det är det d som är EDG. Mm. Och där kan man läsa mer och man kan se på lite filmer och intervjuer med olika personer. Och sen kan man direkt anmäla sig online. Och då så eh, börjar man med att samtycka med sitt bank-ID. Och när man har gjort det och lämnat lite kontaktuppgifter och så. Då börjar man direkt med att svara på just frågorna, enkätfrågorna. Och sen när man har gjort det svarat på den enkäten. Då är man klar med, med liksom deltagandet. Och då kommer vi att skicka ut kit för salinprovtagning. Mm. Och det gör man väldigt enkelt i sitt hem. Man spottar i ett litet provrör i princip som man sen skruvar på ett lock på och postar på vanlig brevlåda i ett förfrankerat kuvert. Eh, och sen om man vill, det finns en tilläggsstudie till Egy också där man studerar eh, tarmbakterier. Så om man vill och har sagt ja till den delen av studien då ska man också lämna ett litet avföringsprov och det är också via en sån här liten, ett litet provrör med, som man lägger på lådan, precis som salivkittet. Mm. Och sen efter det, då är man i princip klar med sitt deltagande och då får man två biobiljetter hemskickat när jag har fått in alla de här uh, olika, ja, liksom både enkät och, och kit då. Så det är så ett deltagande det går till.
0: Mm,
2: och där fick vi höra lite om EDG-studien. Mm, och det var ju jätteintressant. Mm. Eh, och det är ju forskning kring de bakomliggande orsakerna. Mm. Eh, och nu tänker jag att det är viktigt att titta på vad kan trygga igång ett störning ja. Vad kan vara de utlösande faktorerna? Mm. Hur var det för dig?
0: Ja men för mig, det var så att jag började, dels så flyttade jag mamma och pappa och min bror till en ny kommun, ett, ett hus. Mm. Och så började jag en ny skola. Och då blev jag jättefokuserad på att jag skulle bli bra på att dansa. Mm. Um, och det blev ju då en kroppslig grej också att jag måste se ut som min danslärare mm. och hon var väldigt mager. Så jag var såhär, ah, hon är jättebra på att dansa, jag måste bli som hon. Mm. Och då började jag ju liksom, nu ska jag banta. Mm.
2: Och det var väl där, det var där allting började. Mm. Mm. och det är ju faktiskt en av de om man tittar på vanliga utlösande faktorer och triggers mm. så är ju just att vanta eller börja gå på en diet en av de absolut vanligaste ja. som kan trigga igång en ätstörning
0: mm. precis men jag tänker jag har också hört att det är flera personer som får en ätstörning i samband med eller det som triggar igång är att man kanske går ner i vikt för att man är magsjuk och sen får man mm. åh vad fint du har blivit mm. alltså jag så jävla konstig kommentar men, men att det också kan triggas igång av ofrivillig viktnedgång.
2: Ja, precis. Ja, men så kan det ju vara att man blir sjuk. Man får körtelfeber, eller som du sa, magsjuk mm. eller man går ner för att man är deprimerad och inte har aptit och sådär. Och så får man då höra positivt från omgivningen ja. att vad fin det blev. Eller så har man den här genen som faktiskt bör upptäcka mm, att, mm, jag mår ju lite bättre. Det känns lite bra här att eh, inte äta så mycket <laughs> och känna oh. mindre oro, och mm. mer kontroll, kanske. Ja. Och så trygga att ätstörningen igång Fast det egentligen inte alls får någon tanke på att gå på diet eller banta från början. Men sen tänkte jag bara på en sak. Mm. Du berättade ju att ni flyttade och du börjar på en ny skola. Mm. Det är också en väldigt vanlig trigger eller utlösande faktor. det här Att, man, att det sker en stor förändring i livet. Ja. Alltså precis som du, att man flyttar, man byter skola, man byter vänner eh, eller jobb. Eh, eller att det händer något annat i livet som mm. gör att det blir en stor förändring men upplever att man inte riktigt har kontroll över tillvaron mm. det kan ju också vara att föräldrarna skiljer sig eller något sånt där ja. eller någon nära anhörig dör då. Eh, och så upplever man jag har ingen kontroll eh, och då är ju faktiskt just det här med att ta kontroll över vikten och kroppen och maten det är ju något man konkret kan ta kontroll över ja. eh, och då börjar man göra det och så känns det lite bättre Eh, och så fastnar man i det eh, Så känner man så där att, ja, men Jag är i, i alla fall bra på något eh, mm. Jag har i alla fall kontroll över någonting i livet Just det
0: Så är man i det där hjulet mm. Mm. Ett poddtips från Podplay I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dovskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
3: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa,
0: punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Nu ska vi tillbaka till Ellen. Ellen har berättat att hennes pappa ständigt varit på henne om att gå ner i vikt. Och jag frågar Ellen vad hon tror är orsaken bakom sin ätproblematik.
1: Kravet på mig går ner i vikt när jag fortfarande var normalviktig. Jag har i hela mitt liv fått höra ifrån mig att jag inte duger. För pappa var ju alltid sån att han, han, han var ute och seglar på sommaren. Och så la han på sig några kilo. Och så gick han till friskis och så svett. och så gick han ner allting. Och det smällde han i ansiktet på mig då som inte kunde göra det.
0: År 2010 bestämmer sig Ellen för att göra sig av med sin övervikt och ätproblematik. och gör en gastric bypass-operation. Det kallas ibland för fetma-operation. Under operationen avlägsnas 80 procent av magsäcken. Syftet med operationen är att patienten därefter ska gå ner i vikt.
1: Men grejen är ju den att efter min gastric bypass- jag tål inte socker, jag tål inte fett. Men jag måste säga det att- eh, Pappa och jag hade jättemycket problem i alla år fram till då när jag bestämde mig för att göra min bypass. highpass Då var det precis som att, att jag hamnade på en pedestal och det gjorde jag ju då 2010.
0: Efter operationen gick Ellen ner flera kilon men hon är fortfarande överviktig och grämmer sig över det. Hon kämpar dagligen för att gå ner i vikt.
1: Jag känner som så här att jag har väldigt svårt för eh, att träffa nya människor. Därför att jag tror hela tiden att de ska vissa mig för att jag är överviktig. Rent fysiskt så tycker jag att min övervikt är jättejobbig. Och jag skulle bli så förbaskad glad om jag någon gång efter dessa 50 års kamp skulle kunna råda bot för det.
0: Ellen är tacksam för att hon fick göra en gastric bypass-operation. Den hjälpte henne att gå ner i vikt- men hon upplever inte att hon är frisk och fri från sina ätstörda tankar och beteenden. Under vårt samtal berättar Ellen om hennes idealvikt- om hur många kilo hon vill gå ner- och det ständiga fokuset hon har på vikten-
1: hela livet hela livet handlar om detta och jag är så förbannat trött på det så fruktansvärt trött på det jag skulle så gärna bara vilja äh, skita i allting
0: skulle du vilja söka ätstodningsvård?
1: nej jag tror att de skulle ge mig samma skitsvar som de har gett mig hela mitt liv
0: Men om du på förhand visste att den du skulle möta inom vården verkligen skulle ta dig på allvar och hjälpa dig med din ätproblematik hade du sagt vård då?
1: Yes, yes,
0: yes, yes. Innan jag och Ellen ligger på så frågar jag henne om det är något speciellt som hon skulle vilja berätta här i podden.
1: Jo, det är så att om jag kommer in till vårdcentralen eller till läkaren med en inflammation eller ett sugat livfingret. Allting har att göra med min övervikt. Och det är så fruktansvärt medvärderande att de lägger allting på min övervikt. För två år sedan så ramlade jag med min moped och jag bröt livfingret. Och så kom jag in till läkaren och de sa har du funderat på att gå ner i vikt? Ja men vad fan har det att göra med att jag har brutit mitt liv? Igen? Alltså det, det, är så det är så förnedrande att vara överviktig i sjukvården. Alltså det, jag måste säga att man blir, man blir så förnedrad. Jag har sökt vård många gånger för min överväxt.
0: Aldrig har någon erbjudit mig psykologiskt hjälp. Ja, Evelina. Vad, vad tänker du nu när vi har lyssnat till det här?
2: Ja, men jag, jag blir ju väldigt beklämd och ledsen- mm. över hennes situation och det som hon har behövt gå igenom. Mm. Eh, ja, men det gör mig verkligen ledsen- det är så jobbigt också därför att jag vet att hon är verkligen inte ensam, utan det Nej. finns så många som har haft det så här, både i sin barndom och i vuxen ålder.
0: Mm. Men alltså, för att nu, det finns ju inte konstaterat att hon har en nätstörning för att hon inte har fått den hjälpen. Det är mm. ingen som har sagt henne Du har nätstörning. Nej. Men jag och jag kan ju inte bedömningar och sådär, men låter det inte lite som att hon, hon har haft och har en nätstörning?
2: Ja, det där är lite svårt att avgöra utan man måste verkligen liksom ta upp en alltså anamnes som man säger. Man, mm. man liksom gör en kartläggning och en, en noggrann intervju och så för att se om det bara är en, ett ätproblem där man mm. äter för mycket som leder till övervikt och kanske fetma. Eller om det är en ätstörning. För, att, för att just på en ätstörningsdiagnos så måste man uppfylla vissa kriterier. Mm. Och en del med fetma och övervikt har ätstörning mm. och en del har det inte. Så mm. det är lite olika. och Det kan inte jag riktigt säga. Men Nej. jag har ju mött så många som hon. Mm. Eh, eh, som verkligen har de här problemen. Och som skulle bli hjälpta av psykologhjälp. Oavsett om det bara är ett problem med övervikt och fetma som resultat. Mm. Eller en ätstörning. Det spelar inte så stor roll. Man kan ändå få hjälp.
0: Mm. Och hon har aldrig blivit erbjuden det. det. Psykologisk behandling alltså. Ja,
2: och det är så sorgligt. Och sen också det här att det blir mött på det här sättet. Mm. i vården, att eh, har du inte tänkt på att gå ner i vikt då? och också det här att eh, det är väl bara att gå ner ta skärp det, äta lite m- mm. <laughs> ät mindre, träna mer, rör på det mer som väldigt många förar. Ah. vilket också är ju väldigt tokigt därför att den senaste forskningen visar ju att det här med att banta och försöka gå ner i vikt det funkar inte, om man har fetma så är det jättesvårt att gå ner i vikt, det har mm. man sett och det fungerar inte med dieter och bandning som man har tänkt innan, utan det är på andra sätt. Men först och främst så handlar det ju kanske om att, att börja ändra levnadsvanor så att man mår bra, och kan öka livskvaliteten mm. och öka, få en bättre kondition och bli starkare. För det kan ändå påverka hälsan väldigt mycket. Mm. Men att då när vi vet att det är så svårt att gå ner i vikt, och så är det ändå det man får höra av vården, så borde vi veta bättre. Mm. Det tycker jag är ju. Faktiskt upprörande. Alltså
0: när hon berättar om när hon bryter fingret. Ja. När hon har ramlat på en moped. Ja.
2: Och det första hon får höra är, ja. har du funderat på att gå ner i vikt? Ja, alltså, jag, man blir jättearg. Nej, men, alltså, och jag, men tyvärr, jag blir inte förvånad. du har så många liknande historier.
0: Men vad är, vad är problemet? under? Alltså jag blir ju så jävla trött på att höra det här. För det, vi får ju höra det här hela tiden. Mm. Jag får från flera intervjupersoner och från människor som jag träffat inom ätstörningsvården. Mm. Alltså det finns ju
2: en enorm kunskapslucka. Det, någonting måste ju göras, tänker mm. jag. Ja, nej men verkligen. Och faktiskt faktum här, får jag tips om en annan podd.
0: Mm. Absolut. <laughs> Frågar du mig, det här är din podd också.
2: <laughs> nej, men ja, jag tänker också så. Mer kunskap. Och då finns det en podd nu som heter Obesitas, ett viktigt samtal. Mm. Där pratar de om just precis de här frågorna. Och att det är så att vården är faktiskt outbildad på det här med fetma och överviktning. Mm. De behöver lära sig mer. Eller vi behöver lära oss mer. För jag är ju en del av vården. Ja, det är det. Ja, det är jag.
0: Och nu ska vi avsluta med veckans fråga. Och jag vill bara påminna er om att i den här säsongens sista avsnitt, episod 8, så kommer vi ha ett litet frågeavsnitt. Så har du en fråga så kan du skriva till podden at eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Och episod 8 är det enda avsnittet som inte är publicerat på plattformen Podplay. De resterande avsnitten kan ni lyssna på redan nu. Men dags för veckans fråga. Frågan lyder så här. Har ni tips på hur jag kan tänka eller hitta motivationen nu att orka kämpa, vänta och stå ut? Mm.
2: Jag tänker att man behöver ge sig själv tid att hitta motivation. Att det är verkligen inget som kommer av sig självt. För om man bara rusar på och låter impulser och känslor i stunden styra så kommer man oftast att välja den lätta vägen ut. Man kan behöva ta en längre stund i lugn och ro. Antingen på egen hand eller tillsammans med någon som man litar på. Och så kan man skriva ner skälen till att vara kvar i störningen Och skälen till att göra en förändring. Man gör som en spalt för... Varför man ska vara kvar. Och en spalt för varför är det dags att göra en förändring. Och fundera också på hur du vill att dina relationer ska se ut. Hur vill du att det ska fungera med vänner och familj? Vill du ha en partner? Vill du ha familj? Och det kan vara sådär. Ett ett smart sätt kan vara att fråga sig hur vill jag att det ska se ut om fem år? Vad vill jag göra då? Hur vill jag att mitt arbetsliv ska se ut? Hur vill jag att min fritid ska se ut? Och vad behöver jag göra för att nå de här målen? Kan jag nå de här målen och samtidigt ha kvar mitt problem? Det kan vara bra att ställa sig de funderingarna. Vad har du för tips Saga?
0: Nej, men jag tror att man dels kan få jättemycket inspiration av att titta på människor som har blivit friska. Eller titta och titta. Men att liksom lyssna till och se att just det, det går verkligen att få ett friskt liv- för det finns ju verkligen ingen som har blivit frisk som ångrar det och känner så här Nej men gud, jag vill inte vara frisk, gud vad hemskt Alltså det kan ändå vara en motivation i sig Men sen något som har funkat väldigt bra för mig Det är att skriva ut en bild på mig själv när jag var barn Och sätta upp den bilden på ett tydligt ställe Där man verkligen ser den här bilden varje dag Och påminner sig om att just det Det där barnet har ju ansvar för Det där barnet ska absolut inte behöva vara sjukt utan det barnet ska må bra och leva ett friskt och hälsosamt liv. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du ha stöd eller någon att prata med så kan du vända dig till frisk och fri, eller ätstörningszonen.se. Och kom ihåg om du känner att du eventuellt har en ätstörning eller ätproblematik så sök hjälp. Det finns hjälp att få. Och i nästa avsnitt av podden så kommer ni få träffa mina anhöriga och några från min omgivning som var med under min resa. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så kan du lyssna på det här avsnittet redan nu på plattformen Podplay.
3: Podplay, en del av